0: adalah Nabi saw yang tasilumin arba. Rasulullah saw mandi karena empat hal. Mandi karena karena empat hal. Yang pertama adalah mandi minal janabati karena junub. Jelas ini wajib. Ya pertama adalah karena junub. Berarti ini sepakat para ulama wajib. Yang kedua adalah wayu jumu'ah Rasulullah s.a.w mandi di hari Jumat. Dan mandi di hari Jumat ini adalah, apa? ada dua pendapat ulama, pendapat pertama mengatakan mandi hari Jumat itu wajib, sedangkan pendapat kedua mengatakan, mandi hari Jumat itu sunnah, dan ini adalah pendapat jumhur, dan ini adalah yang paling kuat. Ya. Walaupun ada sebagian mengatakan wajib, nanti hadisnya kita sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah, وَمِنَ الْحِجَامَةِ Karena setelah dibekam. Nah, ini memang sebagian ulama mengatakan tidak disunnahkan. ya Tapi sebagian mengatakan disunnahkan. Sehingga tadi kalau yang disunnahkan ada dalam adab syafiqnya ada 17. Tapi dalam adab lain berbeda kaitan dengan dengan bab ini. Wa minal hijama. Karena setelah dibekam. Ya. Mandi karena berbekam hukumnya sunnah. Ada juga yang menghukumi boleh-boleh saja. Ya walaupun kalau setelah dibekam kan berapa? Tiga apa empat jam ya tidak boleh mandi dulu ya. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan sunnah, tapi sebagian lagi mengatakan tidak apa tidak tidak sunnah, hanya boleh saja. Kenapa? Karena Nabi pernah dibekam kemudian salat dan tidak berwudu. Kemudian yang berikutnya adalah wamin min ghuslil dan setelah memandikan mayit. Nah, inilah hadis yang menyebutkan bahwa yang pertama adalah diwajibkan karena junub, sedangkan yang lainnya adalah hanya sunnah saja. Nah ini adalah dari hadis-hadis ini para ulama menyimpulkan kaitan dengan dengan hadis itu. Karena hadis, hadis nabi kaitan dengan memandikan mayit. Man mayitan Barang siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia, dia mandi. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada satu hadis pun yang sohi mengenai bab ini. Sehingga para ulama mengatakan hadis ini kan seandainya hadis ini sohi. Maka tentu akan wajib mandi tersebut. tetapi karena kata sebagian ulama maka tidak ada hadis sohih kaitan dengan bab dengan bab ini. Nah kemudian berikutnya ini hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah. Ini berbicara tentang mandi karena masuk Islam. Nah sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa masuk Islam itu kan sebelumnya kan dia melakukan dosa besar kan? Karena dia melakukan dosa besar maka ada Ulama, sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang melakukan dosa besar dianjurkan mandi dulu, walaupun ulama lain mengatakan, jumur ulama mengatakan tidak disyaratkan mandi dulu udah we kalau kita melakukan dosa bertaubat selesai sehingga hadis ini, ya hadis yang berikutnya adalah, ini hadis dari Sumamah bin Usal jadi memang kisah Sumamah bin Usal ini unik Sumamah ya. bin Usal ini kan beliau mata-mata, jadi mata-mata orang kafir Quresh Mohon maaf, bukan mata-mata orang kafir Quraisy. Jadi Sumamah bin Utsal ini adalah seorang mata-mata kafir. Kemudian, ya. Karena Sumamah ini adalah seorang mata-mata, maka kemudian setelah itu ternyata ada mata-mata kaum muslimin juga dan akhirnya berhasil menangkap Sumamah bin Utsal itu. Akhirnya Sumamah bin usal di apa di bahasa kitanya di ditawan. Dan ditawannya itu adalah di masjid Makanya mungkin yang pernah umroh atau haji di Raudoh itu kan masjidnya kecil, kan hanya 22 meter kurang lebih panjangnya itu. Itu di situ banyak tiang-tiang. Sebenarnya tiang-tiang itu adalah tiang-tiang bersejarah. Salah satunya adalah Sumamah bin Usal itu pernah diikat di belakang, tiang belakang itu. Nah, ketika beliau diikat itu kenapa diikatnya di masjid oleh Nabi? Salah satunya adalah supaya kaum muslimi apa? Sumamah itu bisa melihat bagaimana baiknya Islam. Hari pertama ketemu dengan Nabi, kemudian kata Nabi, kamu mau apa? Kata Sumamah, ya saya mau dibunuh silahkan, itu marah karena saya mata-mata tahu konsekuensinya. Saya suruh bayar denda, kemudian kau bebaskannya. Alhamdulillah kata beliau. Atau kalau kamu bebaskan tanpa syarat apapun, itu lebih baik. Hari pertama, hari kedua ditanya, hari ketiga akhirnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi Sumamah bin Usal ini adalah makanya Sumamah bin Usal inda aslama kisah Sumamah bin Usal ketika masuk Islam. Kemudian wa amarahun Nabi an yaghtasila. Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Sumamah bin Usal untuk mandi wajib. Nah, para ahli fikih berkata hikmah diwajibkan mandi bagi orang kafir yang baru masuk Islam bahwa pada umumnya orang kafir itu kan tidak bersih dari junub. kan selama hidupnya dia pernah junub dan dia belum mandi sehingga dia diwajibkan untuk mandi mohon maaf diperintahkan untuk mandi dalam hadis ini salah satunya adalah karena tadi hakekat kaitan dengan karena dia pernah melakukan apa karena dia pernah berjunub dan tidak mandi junub sehingga itu diantara hikmahnya tapi memang kalau kita berbicara tentang ini para ulama ya para ulama mengatakan Apakah mandi junub Bagi orang yang baru masuk Islam tuh wajib atau tidak? Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat wajibnya mandi ketika masuk Islam. Baik pada masa kufurnya ada sebab yang, yang mewajibkan mandi atau tidak? Ini pendapat pertama. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan tidak diwajibkan mandi kecuali jika masa kufurnya ada yang wajib untuk mandi junub. Jadi kalau Madhab Syafi'i itu mengatakan wajib kalau ada yang mewajib apa ada yang menyebabkan dia wajib mandi junub. Tetapi Imam Imam Hanafi berpendapat orang kafir yang masuk Islam tidak diwajibkan mandi. Mereka berpedoman bahwa Islam membatalkan sesuatu yang sebelumnya apa sebelumnya kafir dan seandainya setiap orang yang baru masuk Islam diperintahkan untuk mandi maka pastilah direwetkan hadis Nabi yang mutawatir bahwa para sahabat Nabi yang dulunya kafir pasti dia mandi. Ada nggak kisah Umar bin Khattab mandi kan Umar bin Khattab sebelumnya bukan seorang yang muslim dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang Yang masuk Islam tapi tidak dikisahkan mandi, tapi hanya shumah mabit usal saja yang diwajibkan untuk untuk mandi. sehingga para ulama berbeda pendapat kaitan dengan bab dengan bab mandi ini. Makanya tadi tidak disampaikan bahwa mandi ketika dia masuk Islam termasuk yang wajib atau tidak itu tidak disebutkan tadi. Tapi sebagian ulama mengatakan wajib, diantaranya madhab ham, hambali dan madhab maliki. Adapun madhab syafi'i wajib kalau ada sesuatu yang mewajibkan dia untuk mandi junub. Contohnya Ya karena dia punya istri dan dia punya anak pasti pernah melakukan hubungan suami istri berarti dia wajib untuk mandi mandi junub. Nah ini adalah kaitan dengan hadis ini. Sekali lagi hadisnya ada tapi bagaimana para ulama ketika memah apa ketika memahami hadis hadis tersebut. Nah, tapi wallahu alam kata alimah al khattabi mengatakan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang baru masuk Islam itu tidak diwajibkan untuk mandi tapi hanya disunnahkan saja dia untuk untuk mandi. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Ini adalah hadis-hadis yang berbicara tentang apakah mandi hari Jumat itu wajib atau tidak. Baik, hadis pertama di sini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Ghuslu al-Jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalim." Mandi pada hari Jumat hukumnya wajib bagi setiap laki-laki yang balik Dari hadis ini ada dua pendapat apa ada dua pelajaran buat kita. Satu ulama mengatakan dari hadis ini bahwa mandi Jumat itu hukumnya wajib. Jadi mandi hari Jumat itu hukumnya wajib. Pendapat yang apa pelajaran kedua dari hadis ini adalah bahwa yang dianjurkan untuk mandi itu adalah orang yang salat Jumat saja. Sehingga bagi akhwat kan tidak salat Jumat, maka tidak dianjurkan untuk Mandi. Tapi bagi akhwat yang sholat Jumat, maka tetap dianjurkan untuk mandi. Kalau di Indonesia ada yang masjid akhwatnya mengadakan Jumatan? Di sini ada nggak? Nggak ada ya? Kayaknya jarang ya di Indonesia. ya. Ada masjid yang perempuan sholat Jumat. Jarang ya? Kalau di Saudi, banyak. Ya, masjidil Haram, masjid Nabawi itu biasa mengadakan sholat Jumat kan yang perempuan pun boleh. Jadi bagi laki-laki itu wajib, tapi bagi perempuan sholat Jumat itu adalah Boleh kalau dia salat Jumat. Tapi ada satu hal buat para akhwat, punten. Ini ada di masyarakat, ya kalau di acara TV apa? Kalau di acara TV kan ini tuh fakta atau mitos gitu. Nah, kan di masyarakat kita suka ada keyakinan bagi para akhwat, bagi para ibu-ibu, teteh-teteh bahwa katanya seorang wanita itu wajib salat duhur itu kalau bapak-bapak sudah pulang Jumatah. Pernah dengar itu? Nah, bagi bagi ibu-ibu, bagi teteh-teteh, bagi akhwat maka sholat duhur di hari Jumat itu sama dengan waktu sholat duhur di hari-hari biasa jadi begitu adzan berkumandang waktu duhur sudah masuk ya sholat, nggak usah nunggu bapak-bapak pulang selesai Jumatan saya gak bayangin ya kalau di Indonesia sih saya belum pernah ngikutin Jumatan yang sampai satu jam saya di kampus saya dulu di Riyadh itu ada khotib Jumat itu di kampus saya itu khutbah paling lama jadi khutbahnya paling lama itu di kampus saya dan khotibnya juga nggak pernah ganti makanya khutbahnya itu bisa bersambung sebagaimana pernah disebutkan di pekan yang lalu jadi pernah saya uh, apa, khutbah jumat di kampus itu itu cerita tentang perang dari perang badar sampai perang yang terakhir jadi minggu ini perang badar terus minggu depan pelajaran dari perang badar terus perang uhud, pelajaran dari perang uhud terus aja, jadi kayak mata kuliah sejarah dan khutbahnya itu lama banget Hutbah pertama dengan khutbah kedua itu sama panjangnya. Jadi kalau khutbah kedua Barokallahu liwalakum itu kita mandi dulu, itu masih keburu ke masjid, Saking lamanya. Makanya terkenal, khutbahnya paling lama. Sampai saya itu pernah kadang saya nggak Jumatan di kampus, Jumatan di luar contohnya, di mesjid luar sama teman-teman. Saya pulang, jadi pulang dari Jumatan di tempat lain, itu di mesjid itu masih Jumatan. Saking lamanya. Satu jam Jumatannya. dari khutbah apa dari assalamualaikum sampai sampai doa itu satu jam. Jadi khutbah pertama 30 menit, nanti khutbah kedua juga bisa jadi 30 menit. Jadi kalau tidur mah pules lah gitu. Nah, nah ini kan kaitan dengan jumatan. Kembali adalah bahwa jumatan itu adalah bagi seorangnya kebayang gitu ya. Kalau seorang akhwat yang mengatakan bahwa jumatan apa apa solat duhur di hari Jumat harus apa harus selesai salat Jumat dulu. Lamu jumatan tanah sajamku Maha. Kan kebayang baru solat duhur jam satu kan nggak? Nah. Tep, dari hadis ini ghuslul jum'at wajibun ala muhtalim. Jadi mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang muhtalim itu maksudnya apa? Laki-laki yang sudah balik. Akhrojah sab'ah. Hadis ini riwayat imam 7. Artinya hadisnya sahih. Tapi hadis Samurah kata Samurah mengatakan dalam hadis apa? Dalam hadis berikutnya kata Samurah, "Man tawaddha'a yaumal jum'ati pabihaw wa ni'mah." barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka dia telah cukup dan melaksanakan sunnah. Jadi bagi orang yang berwudu untuk sholat Jumat, maka dia telah mendapatkan sunnah. Kemudian, dan siapa yang mandi pada hari Jumat, maka mandi itu adalah lebih utama. Nah, sehingga ini adalah rawahul khomzah, hadis ini riwayat Imam imam 5. Sehingga para ulama mengatakan, Hadis yang pertama lebih sohi, karena hadis ini lebih sohi berarti maka mengatakan mandi pada hari Jumat itu wajib. Tapi sebagian lagi mengatakan enggak, hadis ini dua-duanya sohi, maka digabungkan hadis Samurah mengatakan bahwa mandi pada hari Jumat itu sunnah. Sedangkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu sebenarnya hadis tersebut bukan mengatakan wajib, tapi sunnahnya lebih ditekankan. Nah makanya tadi kembali kepada pembahasan dulu saya awal. Bahwa ketika terjadi perbedaan para ulama itu kadang hadisnya masohi. Tapi bagaimana memahami hadis tersebut. Jadi wallahualam pendapat yang paling kuat bahwa mandi pada hari Jumat itu adalah hukumnya sunnah. Bagi siapa? Bagi orang yang sholat Jumat. Nah Bagi orang yang sholat Jumat. Nah punten, di masyarakat kita ada mitos. mitosnya punten bagi yang sudah menikah bahwa malam Jumat itu katanya hukumnya sunnah saya bilang kalau malam Jumat sunnah, kalau malam Senin wajib, malam Selasa parduain atau apa gitu ya, kan rame di masyarakat kan sering, bahkan sering ada tuh meme-meme gitu ya, di grup bapak-bapak kadang saya suka marah tuh kalau ada meme-meme kayak gitu, ada foto orang gitu ya foto wanita gitu ya, kemudian ayo pak pulang malam Jumat nih, malam sunnah gitu. ya, malam sunnah, malam Jumat tiap malam juga sunnah gitu ya Nah, ini kan jangan ada keyakinan seperti itu. Karena tidak ada hadisnya. Walaupun kalau mau dicocokin ada hadisnya. Tapi ini bukan malam Jumat kalau di hadisnya itu adalah. Ya, man salah awirta salah. Siapa yang membuat orang mandi? Siapa yang membuat orang mandi? Berarti dipahami sebagian mengatakan ber apa, berhubungan suami istri. Tapi itu adalah yaumal Jumat. Pada hari Jumat berarti itu menjelang sholat Jumat. ini kalaupun mau dicocokkan mungkin di sini bukan malam Jumat. Tepatnya adalah jum apa sebelum Jumatan. Masalahnya sebelum Jumatan Bapak-bapakna kerja. Karena di kita liburnya hari hari Sabtu Ahad kan ya sebagian saja yang libur hari Jumat. Jadi ini mitos-mitos ini juga harus kita perhatikan karena banyak di kita sesuatu yang menyebar di masyarakat dan itu seolah-olah jadi satu satu apa satu mitos dan itu banyak. Contohnya kalau Ramadan kemarin Kentut ketika sedang di air Batal wudunya kan begitu Apa hubungannya kentut gitu ya Kan yang membatalkan wudu itu Bukan sesuatu yang keluar Tapi sesuatu yang masuk Makan masuk kan? Makanya Apakah muntah membatalkan wudu atau tidak Muntah itu tidak Membatalkan wudu kenapa Karena muntah itu mengeluarkan Kecuali muntahnya disengaja Jadi para ulama yang mengatakan muntah itu batal kalau disengaja, sengaja dimasukin tangan gitunya. Nah itu kan yang nggak boleh. Nah ini adalah kaitan dengan hal-hal seperti ini perlu kita, perlu kita perhatikan karena banyak mitos-mitos seperti itu. Jadi sekali lagi dari hadis ini bahwa mandi pada hari Jumat itu hukumnya adalah sunnah. Terus bagaimana kaitan dengan mandi apa? Dengan mandi Idul Fitri dan Idul Adha? Maka mandi Idul Fitri dan Idul Adha memang tidak disebutkan di dalam hadis ini. Ya, itu nanti disebutkan di dalam apa di dalam hadis yang berbicara tentang salat Jumat. Apa menop salatul idain, salat idain. Kemudian nanti kaitan dengan mandi gerhana, gerhana bulan dan gerhana matahari itu adalah dibahas di pembahasan salat gerhana. Nah. hadis berikutnya. Ini tadi yang disampaikan. Karena Rasulullah yukri'un al-Qur'an malam yakun junuba. Adalah Nabi Wasallam biasa membacakan kami Al-Quran selama beliau tidak dalam keadaan junub. Sehingga dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan bahwa bagi orang yang junub itu dilarang membaca Al-Quran. Bagi orang yang junub dilarang membaca Al-Quran. Terus bagaimana bagi wanita haid? Kalau bagi wanita haid sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Ya, walaupun saya lebih cenderung mengatakan boleh-boleh saja bagi wanita haid untuk membaca Al-Quran. Tapi kalaupun ada yang mengatakan tidak boleh ya kita saling bertoleransi saja kaitan ini. Jadi dari sini diambilnya. Jadi bahwa wanita junub tidak boleh membaca Al-Quran. Yang kedua adalah la yamashuu ilal mutaharun. Ini dalil juga disebutkan dalam Al-Quran tidak boleh ada yang menyentuh kecuali orang yang yang suci. Ini adalah Kaitan dengan ayat itu. Kemudian dalam hadis Nabi, la yamasul Quran illa tidak boleh ada yang memegang musab kecuali orang yang yang dalam keadaan keadaan suci. Kemudian berikutnya adalah ini punten ya, ini sunnah sunnah Nabi. Kata Abu Sa'id al khudri ida ata ahadukum ahlahu. ini bahasanya kiasan. Apabila salah seorang di antar kalian mendatangi keluarganya, punten maksudnya melakukan hubungan suami istri. Wa kemudian dia menginginkan untuk apa ya bahasanya? Saya lihat terjemah di sini. Dan dia menginginkan untuk menggawili kembali istrinya. Jadi setelah berhubungan suami istri, kemudian dia ingin berhubungan lagi. Maka kata Rasulullah, maka hendaklah dia berwudhu." Bayinahuma pun dan di antara hubungan dua apa? Di antara hubungan suami istri dua kali tersebut. Hubungan suami istri, hubungan suami istri. Maka diantara keduanya dianjurkan untuk kudu terlebih dahulu. Rawahu muslim hadis rakyat imam muslim. Wazada hakim fa'innahu anshatu lil'aud. Karena itu akan menambah semangat untuk mengulang kembali hubungan suami istri tersebut. Ini mah sunnah saja gitu ya. Kemudian apakah orang yang setelah berhubungan suami istri harus langsung mandi? Contohnya ada pengantin baru melakukan hubungan suami istri di malam hari. apakah dia harus langsung mandi atau boleh mandinya ditunda sampai subuh maka kata para ulama mengatakan, boleh ditunda sampai subuh karena Nabi pernah melakukan itu karena Rasulullah Nabi pernah tidur dalam keadaan junub Min an -yamas an. tanpa beliau memegang air sedikit pun walaupun dalam hadis lain mengatakan bahwa Rasul berwudu nah, ini adalah kaitan dengan bab ini kemudian, nah ini beberapa hadis Nabi yang berbicara tentang itu Nah, tadi kan tata cara mandi junubnya dari mana? Inilah yang membahas tentang mandi junub ini. Dan tata cara mandi junub itu disebutkan dua hadis. Walaupun ada ada 3 hadis sebenarnya. Pertama dari Aisyah, istri Nabi kan? Yang kedua, Maimunah, istri Nabi, ya. Kemudian yang ketiga adalah Ummu Ummu Salamah. Kata Aisyah, "Idaghhtasala minal janabah." Karena Nabi sallallahu alaihi janabah, ini tata cara mandinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mandi junub, apa yang beliau lakukan? Ya bda'u yada'ihi. Maka beliau memulai dengan membasuh tangannya. Jadi kenapa niat kau tidak disebutkan di sini? Karena niat ini karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam janabah Para ulama mengatakan niat itu diambil Nabi apabila mau mandi junub. Ketika mau kan otomatis ada niat di situ. Apakah harus dilaporkan atau tidak? Itu mababnya lain. Ada yang mengatakan harus dilafatkan, ada yang mengatakan tidak usah dilafatkan. Nah, Nabi kalau mandi junub maka yang pertama adalah cuci tangan dulu. Kenapa? Salah satu hikmahnya adalah cuci tangan itu adalah untuk memastikan tangan kita tuh bersih, sehingga apalagi zaman dulu kan, kalau sekarang pakai shower, kalau zaman dulu kan airnya pakai apa? Pakai bejana kan? Khawatir justru tangan kita masuk ke bejana dinajis. Kemudian sumayyukriku biyaminih ala Kemudian Rasul. Allahul Salam. Setelah itu, setelah apa mencuci kedua tangannya, kemudian ya membasuh kedua tangannya, lalu dengan tangan kanannya menuangkan air ke tangan kirinya. Jadi pertama cuci tangan. Sumayyuhir ala Kemudian ya ambil air, pakai gayung mungkin, pakai tangan kanan, kemudian diguyurkan ke tangan kiri. Setelah itu payyul silufar jahu. ya. Kemudian mencuci kemaluannya. Nah ini kan tata cara urutannya seperti itu. Sumayatawaddo kemudian Rasul Wudhu. Nah memang ini nanti kita lihat hadis berikutnya. Ada hadis lain. Apakah Wudhu ini Wudhu sempurna atau tidak? Maksud Wudhu sempurna tuh sampai membasuh kaki atau tidak? Memang ada dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan bahwa mandi junub itu adalah pertama cuci tangan Kemudian punten membasuh kemaluan, ya. Setelah itu wudu sempurna sampai kaki. Tapi kalau hadis Aisyah ini wudunya itu cukup sampai kepala. Kakinya jangan dibasuh. Kakinya dibasuhnya nanti. Sumbaya khutlima kemudian setelah wudu tanpa membasuh kaki, maka kemudian beliau mengambil air, payudhi al Kemudian, nah ini. Jadi ketika Rasul mandi. maka Rasulullah sallallahu ketika itu apa? Jadi memasukkan tangannya begini. Jadi ambil air kemudian di apa? si si apa? si jemarinya itu dimasukkan ke sela-sela rambut. Jadi ke sini. Bahkan dalam hadis lain mengatakan sampai memastikan bahwa sikra apa sih kepala apa kulit kepala itu sudah terkena air. Ya, sudah terkena air. Sehingga begini. Memang tidak disebutkan berapa kali. Ada sebagian mengatakan tiga kali. Ada yang mengatakan yang penting sampai sampai apa? Sampai sempurna apa? Sampai kepala itu basah, kulit kepala. Kemudian summa hafana ala Kemudian Rasulullah SAW, ya, mengambil air, ya, untuk kepala. Kemudian setelah itu maka air kepala itu diguyur ke kepala tiga kali. Ada colokan? seloka baterai habis. masih masih ada waktu. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi caranya begitu. Jadi setelah tadi di apa di, di sela-sela begini, kemudian apa? Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu ya, mengambil air 3 3 gayung bahasa kitanya. Kemudian setelah itu apa? Diguyurkan ke kepala. Diguyurkan ke kepala. Kemudian setelah kepala, barulah beliau membasuh seluruh anggota tubuhnya. Nah tadi kan kaki belum dibasuh kan? Maka summa gosala rijlaihi, kemudian Rasul membasuh kakinya. Muttafaqun Ali, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau kita pingin sah, gampang. Yang penting mah badan kita terkena air semua, itu selesai mandi junuh. Tapi kalau pingin sempurna, gimana? Lakukan seperti ini. Ini kan satu riwayat. Riwayat ini mengatakan bahwa kakinya dibasuhnya belakangan. Kemudian dalam riwayat lain mengatakan, summa afrogo ala farjihi. Tadi kan mencuci tangan, kalau dalam riwayat Mayumunah ada sedikit tambahan, maka Rasulullah s.a.w. membasuh tangan kemudian setelah membasuh tangan, punten mencuci kemaluannya setelah membacukan punten, cuci kemaluan itu dengan tangan kiri, kemarin sudah kita bahas ketika pembahasan tentang etika buang air kemudian si tangan kiri ini digosok-gosok ke tanah, ya mungkin dicuci pakai sabun lah Ini kan dicuci pakai tanah. Wafiriyayatin pamasahah bitturab. Kemudian diusap dengan debu. Wafia khirihi summa ataytuh bil mindil parodahu. Kemudian Rasul diberikan handuk, tapi Rasul menolak handuk tersebut. Wafihi wajah alayyin kudulma biyadihi. Kemudian dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, jadi dari apa? Dalam hadis ini juga dijelaskan beliau menghilangkan air di tubuhnya dengan tangannya. Jadi bukan berarti ini larangan pakai anduk apa pakai handuk enggak gitu ya. Boleh-boleh juga kalau kita mandi setelah itu menggunakan handuk. Ini hadis Nabi berbicara tentang itu. Di sini enggak tahu ada akhwat yang rambutnya panjang. Kalau kalau yang jilbab sih misalnya enggak ya. Kan suka ada yang rambutnya panjang tuh. Nah, yang rambutnya panjang kan punten apa kalau diuntun tahu diuntun? Diuntun itu apa ya? Dikepang. Dikepang atau apa kan? Nah, kalau yang rambutnya panjang atau di... apa di untun atau di mana gitu ya. Kemudian kan kalau mandi apakah si untuna apa apakah kepangnya itu harus dibuka atau tidak? Dalam konteks dibuka itu apa? di diurai rambutnya, rambutnya. atau tidak? Maka di sini ada hadis dari apa? Hadis yang dirawat, dirawatkan oleh Ummu Salamah. Qalatku ya Rasulullah, ini maraatun asyaddu sya'ri Kata Ummu Salamah wahai Rasulullah, aku ini seorang wanita yang mengikat rambut. Jadi rambutnya diikat. Kemudian kata beliau, apakah aku harus kalau di sini apa li janabah? Ya Rasulullah, apakah harus aku harus mengurai rambut itu untuk mandi junub? Kan biasa mungkin kalau perempuan suka di apa ya di karena di rumah terus atau tidak keluar kan boleh-boleh saja kan hanya dengan suami contohnya ya rambutnya dibelah dua dan di sebagainya di sini gitu kan. Nah, kan ketika saya junub apakah itu harus dibuka? Kemudian wafi riwayatin wal Dan setelah mandi, apa setelah haid Jadi pertama mandi junub, yang kedua hayid. Qolak la katanya. Innama yakfiki antahis antahsi ala ruksikis salah sahasayat. Kata Rasulullah SAW, tidak usah dilepas ikatan tersebut. Cukuplah kamu tuangkan air ke kepala kamu dengan tiga kali tuangan. Maksudnya yang penting mah adalah Kulit rambut, apa kulit kepalanya itu adalah air sampai ke kulit kepala tersebut. Nah ini adalah beberapa riwayat yang berbicara tentang tata cara mandi. Ada riwayat lain mengatakan begini, jadi kalau setelah mandi, mandi junub itu, kan gini, kan mandi cuci tangan lain sebagainya terus, nah cuci kakinya belum. Ada riwayat lain mengatakan ketika cuci kaki pindah tempat. Jadi contohnya mandi di sini, nah ketika cuci kaki, mandi, dia pindah tempat. Baru setelah itu cuci kaki. Ini adalah tata cara mandi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah kalau kita ingin mandi yang sempurna. Dan ternyata kalau kita melakukan ini tentu kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus punten, bagi suami istri boleh nggak mandi bareng? Boleh, nggak apa-apa. Mandi apa di, apa, di rumahnya, cerita di hotel gitu ya. karena lagi nginep di hotel, mandi di betap bareng-bareng boleh, boleh gak apa-apa mandi junub contohnya, ya, hari mandi biasa sama babnya lain, kenapa? karena ini ada apa ada anggapan sebagian orang, bahwa kalau laki-laki sedang junub, wanita sedang junub itu najis, sehingga mandinya adalah jadi najis, enggak, jadi boleh-boleh saja, kata-kata Aisyah kuntu agtasilu ana warasulullah sallam in wahid aku dulu pernah mandi bersama nabi di satu bejana takhtalipu aidina Fihi min kata Aisyah radiyallahu anha kata beliau dan ya tangan kami bergiliran memasuki kebejana tersebut hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Wazada ibnu Hibban watal taki tangan kami pun kadang bertemu ya mungkin kalau apa kalau mandinya pakai gay apa pakai ember gitu kan kan ada ya di beberapa tempat masih pakai ember terus kalau pakai shower gimana ya sama pakai shower juga sama saja nah cuman kan tadi kalau mandinya kan tiga kali guyuran Terus kalau pakai shower, apakah sekali buka? Ya itu malah teknis aja gitu ya. Oh, apa? Teknis saja seperti itu. Tapi ada juga tata cara mandi yang lain. Yang disebutkan, kalau tadi kan di hadis-hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika mandi apa? Ketika mandi membasuh kepala tiga kali, kemudian setelah itu membasuh badan. Kan begitu? Maka ada riwayat lain mengatakan bahwa kalau mandi junub itu adalah kepala dulu tiga kali, setelah itu badan sebelah kanan, kemudian badan sebelah kiri tiga kali, tiga kali. Kemudian setelah itu baru kaki. Jadi badan sebelah kanan, jadi kalau pakai shower ya, kalau pakai gayung enak kan? Langsung tiga kali, kanan tiga kali, kemudian kiri tiga kali. Nah ini adalah tata cara mandi junub yang diajarkan oleh Nabi Alaihi. wassalam. Saya kira ini penting, mungkin kalau ada yang kesalahan, ya tinggal kita perbaiki. Oh ternyata saya sudah tahu, mungkin kita ajarkan ke yang lain. Walaupun sekali lagi adalah, mandi junub itu adalah tinggal niat plus mengguyurkan air ke seluruh anggota tubuh. Ada satu ember air, kemudian saya niat mandi junub, tinggal guyurkan ke seluruhnya, itu beres mandi junub. Kalau kita pingin, sah saja. Tapi kan kita bukan pingin sah saja, tapi kita pun adalah bagaimana Mengikuti Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaitan dengan mandi mandi junub tersebut sebagaimana diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dalam bab ini. Maka inilah hadis-hadis yang berbicara tentang mandi mandi junub mandi junub tersebut. Jadi adalah kalau kita lihat tadi ya kembali ke apa ke apa ke ini ya yang tadi kita sampaikan di sini adalah kaitan dengan mandi junub ini. Ini sunnah-sunnah mandi junub itu adalah tadi diambil dari hadis Nabi saw tersebut. Mohon maaf, bukan ini. Nah ini kaitan dengan. Nah ini sunnah-sunnah mandi tadi mencuci tangan, membersihkan kemaluan, menghilangkan najis, kemudian berwudu dan mendahulukan yang kanan. Sering ada pertanyaan, apakah kalau setelah mandi junub harus wudu? Gak usah. Selama tidak batal. Cuman kalau batal ya harus mandi. Jodoh. Terus gimana? Nah ini kan juga disunnahkan kan. Memang para ulama berbeda pendapat kaitan dengan urutannya seperti apa. Apakah harus pakai sabun dulu atau tidak? Ya tentu bagusnya adalah mandi, mandi aja junub dulu. Setelah itu nanti kalau mau pakai sabun, pakai sabun. Baru setelah itu nanti diguyur lagi. Itu akan lebih lebih aman seperti itu. Karena jangan sampai nanti keramas kepala dulu dipakai sabun gitu ya. Memang sunnah nabinya adalah bukan seperti itu. Mandi kepala kemudian langsung ke ke badan. Seperti itu. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu ada tartib. Kalau kalau apa? Kalau mandi junub itu tanpa tartib pun nggak apa-apa. Boleh nggak kalau mandinya kaki dulu? Kaki dulu terus ke atas gitu? Ya boleh-boleh aja mah nggak nggak apa-apa. Tidak jadi masalah kalau mandi junub mah. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu kaki dulu, kemudian rambut, kemudian tangan, kemudian ke apa? Kemudian muka itu tidak dibolehkan. Tapi kalau mandi junub boleh aja dari kaki dulu kan ada katanya kalau mandi jangan kepala dulu tapi dari bawah dulu kaki dari sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita mandi junub mengikuti sunnah Nabi itu sudah semua dilakukan kan? Kita kan wudu dulu kan? Namanya wudu kan kaki kebasuh dari sebagainya. Baru setelah itu kepala, baru setelah itu badan, badan kita semuanya. Tapi itu saja mungkin yang bisa sampaikan di hari ini kaitan dengan mandi mandi junub seperti yang disampaikan oleh al Imam Ibn Hajar al Asqalani di dalam kitabnya Bulughul Ma'arom min Adillati al Ahkam. Saya kembalikan kepada MC. Mangga.
1: Ya, Allah, Alhamdulillah kita sekarang sudah tahu ya tentang mandi mandi junub yang begitu penting tidak hanya untuk suami istri tapi Bagi para jomblo fisabilah juga tentu harus tahu bagaimana yang benar ya bagi Iwan Ahuat. Dan untuk sesi pertanyaan ini kami akan membuka dua pertanyaan Ikhwan satu Ahuat satu. Oh Mangga kepada siapa? Coba silakan pertanyaannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz saya Eka. Uh, saya baru kembali lagi ke sini setelah beberapa tahun, Ustad. Jadi, alhamdulillah diajak juga sama Kang Rahman. Uh, ini seperti cas baru, Ustad. Jujur, saya dari Papua. Jadi, ini tuh kayak ilmu baru lagi yang saya dapatkan terkait sama mandi junub, Ustad. Ada satu hal yang Uh, mungkin tadi sempat Uustaz sampaikan uh, hanya mungkin saya tidak begitu menyimak ketika di akhir Uustastad menyampaikan untuk mandi junub itu Ustad uh, yang uh, tadi usah sampaikan untuk urutan-urutannya namun bagaimana jika laut uh, ada suatu saat uh, lagi liburan di pantai begitu Ustadz itu langsung aja masuk ke air laut itu bagaimana Ustadz Terima kasih mungkin demikian. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sampaikan contohnya lagi di pantai liburan di pantai gitu ya boleh nggak langsung nyemplung aja ke pantai gitu niat mandi junub boleh silahkan aja ya kalau langsung di pantai tadi tapi kan kalau kita mengikuti sunnah Nabi ya tadi ikuti dulu aturan aturannya tadi tapi kan punten kalau di pantai kan nggak mungkin kita cuci punten cuci kemaluan kan? di tempat terbuka gitu. Ya. Nah, tadi saat jadi kalau mandi junub itu adalah niat sama menyu apa rukunnya ya, niat sama apa menyuluruhkan air ke seluruh anggota tubuh kita. Tadi kalau di pantai contohnya nyemplung langsung ke pantai niat mandi junub boleh. Kenapa? Karena air laut itu termasuk air suci dan mensucikah. Lihat di dalam bulughul maram di hadis nomor pertama kan huwath thohu rumah uhu al hellumaytatu. Atau mungkin di pantai Kemudian di pantai ada kolam renangnya. Nyemplung ke kolam renang, boleh juga. Nah tapi, me, apa, mengikuti urutan-urutan tadi yang disampaikan, itu akan lebih utama. Ini contohnya, ini tadi yang hadis disampaikan. mencuci kedua tangan, dan seterusnya. Ini kan riwayat, kemudian di akhir beliau mencuci kaki. Nah ini kan tadi urutannya kalau bisa seperti ini, cuci tangan, kemudian beliau menumpahkan air dari tangan kanan ke tangan kiri, lalu mencuci kemaluan, kemudian berwudhu seperti wudhu orang sholat, kemudian beliau mengambil air, lalu memasukkan jari-jari tangannya ke sela-sela rambutnya, dan apabila ia yakin semua kulit kepala telah basah, beliau menyirami kepala tiga kali, kemudian beliau membersihkan seluruh tubuhnya dengan air, kemudian diakhiri dengan mencuci kaki. Ini urutan yang pertama, Tadi kan saya sampaikan ada urutan lain. Nah ini urutan lain apa bedanya? Kemudian beliau usapkan tangannya ke tanah. Ini kan ada tambahan. Kalau di hadis yang pertama tadi tidak ada ini. Diusapkan jadi setelah cuci kemaluan, sebelum apa? Sebelum itu apa? Maka tidak apa? Setelah mencuci tangan, kemudian cuci kemaluan, maka setelah itu usapkan tangannya ke. Tanah. Ini kan berarti membersihkan najis. Itu sebagian ulama memahami kaitan dengan dengan itu. Kemudian kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung lalu membasuh wajah dan kedua tangan. Ini maksudnya adalah berwudhu. Ini adalah maksudnya adalah berwudhu. Kemudian beliau mengguyur seluruh tubuhnya. Setelah itu beliau bergeser dari tempat semula lalu mencuci kedua kaki ini. Tadi yang saya sampaikan. Jadi bergeser ke sebelah kanan kaitan ini. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Kemudian ada riwayat lain mengatakan. Ini kemudian menuangkan air dan seterusnya. Ini sama, lalu mengguyur kepala, lalu menyiram seluruh badan, dan diakhirin dan mencuci kedua telapak kaki. Lalu aku sodorkan kain sebagai pengering, tapi beliau menolak kaitan dengan, dengan bab ini. Ini adalah beberapa riwayat, kalau kita mau sempurna wudunya, ad mandinya. Tapi kalau tadi hanya sah, gitu ya, hanya sah dan itu boleh, ya enggak masalah. Seperti kalau wudu. Kalau wudu kan yang penting empat anggota tubuh dibasuh, di dan satu diusap. Tiga di basuh, muka, tangan, kepala, dan kaki kan. Seperti itu. Terus kan ada kumur-kumur, ada apa? memasukkan air ke hidung, dari sebagainya. Nah itu bagaimana? Itu adalah hanya sunnah saja. Jadi ada hanya sah saja. Tadi kalau di pantai mungkin sah iya. Tapi kan kalau kita tidak mengikuti sunnah tadi, urutan-urutan tersebut sangat sayang buat kita semuanya ketika mandi seperti seperti itu. Itu kan barangkali, Itu mungkin pertanyaannya. Ya. Jadi kalau mandi di pantai boleh atau enggak gitu ya? Ya, boleh-boleh aja nggak apa-apa. Kalau seandainya pas junub lagi di pantai.
1: Untuk aqwa jika ingin bertanya bisa dengan melalui kertas. Silakan. Oh, itu. Iya, woy. Oh, belum ada yang nanya. Sampai jam berapa tuh? 17. 8 menit 10 menit belum, menit. menit lagi. Kenapa? 8 Depan. Kita ada waktu 8 menit lagi ya, sampai jam 17.38 berarti. Dan ini juga ada dari online Ustaz ada yang ingin bertanya? Ya, nanti sedang diketik dulu. Mungkin ada Aquat yang ingin bertanya.
2: Ya, mana? Eh, nggak
1: nggak nggak teri biar nggak teri
2: Iya, ingat-ingat tuh. kalau setelah mandi junub,
1: bawa salat ada syarat khusus lagi. Tapi kan udah. Kalau enggak batal enggak usah.
2: Sering kali salat mandi kedinginan. jadi
1: ya udah berarti bodo amat. Tanyakan aja. Tanyakan aja, tanyakan. Kalau setelah mandi junub mau salat,
2: setiap akan makan. Hah?
1: Nang hiji. Baterainya error. Oke, ya yang
2: mengatakan
0: ting umur mengatakan ya. Madzhab Hambali mengatakan wajib. Kemudian menghilangkan najis dan kotoran. Madhab syafi'i mengatakan wajib, madhab yang lain mengatakan sunnah saja. Jadi ada yang disepakati, makanya contohnya wudhu, para ulama empat madhab sepakat sunnah. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuh ini wajib, sehingga tadi tidak wudhu pun sah. Tidak cuci tangan pun sah, yang penting meratakan air ke seluruh anggota. Anggota tubuh, kemudian menyela-nyela rambut, menyiram kepala, ini kan nah Intinya adalah tadi, sehingga kalau man, tadi jawaban tadi, kalau kita mandi di pantai atau mandi di kolam renang, jebur, niat mandi junub udah selesai gitu ya. Kalau kita melihat dari hadis-hadis yang disebutkan, disebutkan ini, ini Allah alam kaitan dengan dengan bab ini. Tadi ada yang ada mau yang bertanya, online. Oh Ya.
1: Ini ada yang nanya melalui online, Ustaz. ini bacai apa? Ingat saya pertanyaannya. Jadi bagaimana, apakah ada syarat harus wudhu lagi setelah mandi junub untuk sholat-sholat dan bagaimana ketika mandi junub, itu kan kondisi lagi dingin dan suka ke kencing gitu saat. Nah itu bagaimana kondisi seperti itu. Kalau lagi dingin suka kencing sedikit lagi
0: mandi junub tuh. Oh iya. Nah yang pertama, tadi sudah disampaikan sebenarnya. Kalau setelah mandi junub, apakah wajib wudhu? Kan wudhu itu menghilangkan hadas kecil. Kalau mandi junub menghilangkan hadas besar. Kira-kira kalau setelah hadas besar, hadas kecil hilang nggak? Hilang. Berarti tidak wajib wudhu kalau setelah mandi junub. Kecuali ada hal yang membatalkan. Contohnya ini, mandi junub. Kemudian kan pakai sabun. Setelah pakai sabun, memegang kemaluan. Nah apakah batal atau tidak? Saya meyakini bahwa memegang kemaluan itu batal. Berarti setelah mandi junub, maka saya harus... Berwudu ataulah nggak usah yang debatable. Tadi pertanyaannya sedang mandi junub pipis gimana? Ya udah terusin aja nggak apa-apa. Dan tidak membatalkan mandinya. Cuma nanti setelah mandi junub harus berwudu. Contohnya pas uh, apa punten ya? Pas cuci tangan kemudian apa? Uh, cuci kemaluan kemudian mandi setelah apa? Kemudian apa? Wudu gitu ya? Setelah pas setelah wudu kemudian pas guyur kepala karena dingin pipis sedikit. Apakah batal mandinya? enggak Jadi nggak batal mandinya, terusin aja mandinya. Tetapi dia ada hadas kecil berarti. Kenapa? Karena pipis berarti nanti setelah dia selesai mandi, kalau dia mau sholat atau mau apa melakukan aktivitas ibadah, maka dia harus berwudhu berwudhu lagi. Jadi itu ya kaitan dengan dengan bab mandi tersebut. Jadi tidak wajib wudhu kalau setelah mandi besar, kecuali ada hal-hal yang membatalkan wudhu tersebut. Nah ini ada satu lagi, terus gimana caranya mandi kalau dingin banget? Apakah boleh mandinya diakhirkan sampai siang gitu ya? Contohnya gini, pas lagi di gunung, camping, terus tiba-tiba mimpi basah. Mimpi basah ya, bukan melakukan hubungan suami istri ya. Melakukan hubungan suami istri berarti kurunah hercai gitu ya. Tapi ini pada, ya kan namanya mimpi basah bukan pilihan ya. Mimpi basah pas lagi dingin banget, terus gimana? Apakah kita harus mandi atau enggak? Ya seandainya mandi itu akan membahayakan, maka tidak usah mandi cukup dengan tayamum saja. Dan ini kan pernah terjadi di zaman Nabi. Jadi ketika dingin banget, kemudian ada seorang sahabat yang luka kepalanya, kemudian ketika apa? Ketika itu bertanya, "Wahai para sahabat, aku ni ma tadi malam apa mimpi junu, apa? Aku tadi malam mimpi, apakah saya harus mandi? Sedangkan dingin gini kalau mandi saya khawatir." Ya, kamu wajib mandi. Akhirnya ketika mandi tersebut Sahabat tersebut meninggal dunia. Kemudian ditanyakan kepada Nabi, ya kenapa kamu tidak bertanya dulu bahasa kitanya kepada saya, misalnya sahabat-sahabat. Maka ini pelajaran buat kalian bahasa kitanya seperti itu. Maka jika kondisi seperti itu, cukup dengan bertayamum saja. Ya cukup dengan bertayamum saja. Boleh enggak mandinya pakai air panas? Enggak boleh kalau pakai air panas ya. Pakai air anget boleh. Ya, maksudnya boleh nggak pakai air hangat mandinya karena musim dingin boleh nggak apa-apa jadi kalau mandi junub pakai air hangat juga dibolehkan kalau pakai air panas mah nggak boleh kenapa karena bahaya gitu ya bisa mengelupas kulit nggak maksudnya pakai air hangat itu dibolehkan kita mandi junub kaitan dengan dengan kondisi sekarang ya contohnya dingin pas pagi-pagi harus mandi ya mandi aja pakai air hangat itu tidak tidak jadi masalah seperti seperti itu itu barangkali tadi pertanyaan yang sebelumnya wallahu alam tes oh, aja
1: ya karena waktu juga sudah habis ya jadi kita uh, mungkin tidak sudah tutup sesi pertanyaannya dan untuk nutup acara ini untuk pada ustad mungkin ada kalimat penutup untuk dauro ini ustad
0: wan jadi begini ya di dalam masalah fikih itu ada yang cukup sah saja jadi, ada yang cukup sah ketika rukun terpenuhi kewajiban terpenuhi itu namanya sah tapi ada yang sempurna dengan menjalankan yang yang sunnah nah dalam konteks kita menjalankan wudhu kemudian menjalankan Madi kemudian termasuk nanti kalau kita pembahasan tentang salat maka usahakan kita pun tetap menjalankan sunnah-sunnahnya Nah, ini tetap menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu Alaihi wasallam tetapi kaitan dengan rukun, wajib, sunnah itu ada beberapa hal yang memang para ulama berbeda pendapat kenapa? karena ini tentu adalah ini wajib, ini rukun, ini syarat ini sunnah, itu adalah ijtihad para ulama, karena Nabi tidak mengatakan ini sunnah, ini wajib, enggak gitu ya. sehingga kita harus bertoleransi dalam bab itu, maka dalam konteks ibadah, tadi ibadah yang wudhu kitab Tuharoh ini, maka Usahakan kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya itu istilah para ulama gitu ya. Tapi Nabi mencontohkan seperti itu. Contohnya kemarin. Apakah kalau kita cebok pakai tangan kanan boleh atau tidak? Ya boleh-boleh aja gitu ya. Nah, kalau intinya kan membersihkan. Tapi kan sunnah Nabi mengatakan pakai tangan kiri. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram menggunakan tangan kanan. Contoh gitu ya. Nah termasuk mandi junub tadi. Ya mandi junub kalau cuma sah doang. Ya dapat pahala, dapat pahala karena itu ibadah. Tetapi tentu akan lebih utama ketika kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi dalam konteks ini rukun, ini sunnah. Kadang ada yang disepakati oleh para ulama, tapi ada juga yang di, para ulama berbeda pendapat. Contohnya tadi mandi yang disepakati oleh para ulama adalah apa wajibnya atau rukunnya menyuluruhkan air ke seluruh anggota tubuh kita. Itu yang disepakati. Tapi para ulama mengatakan ini sunnah, 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 dan sebagainya. Kalau bisa sunnah tersebut tetap kita jalankan dalam konteks kita menjalankan ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekedar itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang sampaikan, Bilahefiq Sabillilah. Wallahu A'lam Fi Kalau Mitorik. Nasyurulillahul Wataunqarib. Idinasyiratul Mustaqim. Fasta Bukhurat. Salamualaikum Warahmatullahi
1: Wabarakatuh.